0: Nå har vi kjørt en drøye 5 mil sørover fra Tromsø, gjennom Lavangsdalen og ut til Balsfjorden. Der ligger bygda Laksevatten, hvor vi har svingt opp og parkert ved loven til Ernst Efraimsen. Er det på potetjordet ditt, Ernst? Vi har kommet nå. Ja, ja.
1: akkurat nå er vi, er
0: vi der. Ja. Ja. Jeg ser der borte ligger et fjell med det røde lyse som er nå i mørketiden, så hvitt
1: litt over seg. Hva heter det fjellet? Det fället är till säjda då. Ja, det är ja. det vi ju gott och. Ja. Og, um, har vi då haft den är lite mer markerad och ja. lite speciell och rund. Ja. Där har namnet då. Men alltså du er född och uppvuxen här i Värmland? Ja då. Ja. Det, det ja. Bod hela livet för du mest det meste, ja. Var er hade du bo här? Nei, det er greit å bo. Vi har trivd det hele tiden. Jeg er jo pensjonist, og så er det ja. noe på hovedbasis nå. Men vi hade hatt den gårdsbruket hele tiden, egentlig. Ja. var bare ett
0: par-tre år da tyskerne mot slutten av 2. verdenskrig byggde en stor leir for russiske krigsfanger på familiens jorder. For alle hele bygda i laksevatten var kontakten med russerfangene Ett sterkt krigsminne i mange år etter krigen. Men i den offisielle krigshistorien ble leiren glemt. Selv for pensjonert årlogskaptein Leif Arneberg fra Tromsø, som er lokalhistorisk expert på krigshistorien i hele dette distrikten, var det inntil nylig totalt ukjent at det hadde vært en fangeleir her ved Laksevatten.
2: Ja, rett og slett før det dukket opp i fjor høst, så var det bare vakt omkring det. Denne leieren som tyskerne da opprettet tøsten 4:40. den er ikke omtalt i tyske papirer som vi har kommet over. Tyskerne var veldig flinke med å bokføre si, leieren sine, både hvor de geografisk lå og hvor mange, mange fanger de hadde. Men her er denne leieren ikke nevnt i det hele tatt. Første skrift om denne får vi 15. maj 1945, når denne legekommisjonen er innom her. Ja, det er jo rart, Leif, her som vi står nå på ett så idyllisk eh, jordet. Det er et, på en måte et krigsminne her. Ja, det er jo det, og heldigvis så er det blitt foreviget på bilder. De norske soldatene som kom fra Sverige, politisoldatene, de hadde med seg en svensk fotograf, og han ble utlånt til en legekommisjon som skulle undersøke fangeleire i mai 1945, og han var med hit 15. maj 1945 og tog åtte bilder som vi har fått tilgang til, fra Sverige, og de er på utstillingen på Tromsømuseet og de viser veldig tydelig hvorledes det så ut her. Og han var det her, her Leif? Her fra veien som vi kom i sted. Ja. Nå ser
0: vi nedover mot fjordbunden der nede, ja.
2: Så det, bygde de en vei som gikk opp over her og over her, oh, ja. og borte Aha. mot gjæret der borte. Der begynte Nettopp. veien fra denne siden. Nettopp. Den såkalte i dag kalt russeveien. Ja, det heter brev på på folkemunnet, ja, heter den det? heter russeveien på folkemunnet, ja. og till og med på statens veivesens kart står det russeveien. Ja, fordi den er bygd av russiske ja. krigsvangere, faktisk. Ja. Ja. Men fra et stykke videre, forbi Ære der borte, litt videre innover i skogen, der er veien helt tydlig på sommerstid enda. Og den er 6 kilometer lang. Altså, var det grunden til at det ble en, en leir her? Ja, de, de, de russ, eh, tyskerne skulle ha ut utstyret sitt fra innre Troms, og for å, ikke, for å slippe å gå, ta det ut i Tromsø, ja. som jo var overbelastet på det tidspunktet av flyktninger fra Finnmark nettopp. i oktober-november 44. så bygde de altså en vei her hvor de kunne ta ut utstyret sitt til Ulsfjorden, hvor de hentet det da med båt og kunne bringe det tilbake til Tyskland. En slags retrett...
0: Rettrett uh... rett vei. Ja.
2: ja, nettopp. Eller, ja, retrett For å trekke styrkene tilbake til Tyskland hvor ja. kampene fortsatt ja. gikk. Ja, ja. Og da ja. måtte de ha med seg kanoner selvfølgelig hvis de skulle møte de allierte der nede. Hvor mange russiske krigsfanger var det som,
0: som, som lå her, holdt jeg på å si på dette jordet som vi står nå?
2: Vi ja, har litt vanskelig for å tallfeste det ordentlig, men det sies at i perioder så var det opp mot 500 fanger i jobb her. Tallet den 15. maj 1945 var 310 fanger. Mange. Det må jo bety at det må ha
1: vært ganske mange hus og konstruksjoner, telt,
0: gjærer og den type ting her, Ernst.
1: Ja da, ja. det var jo det, det var jo sånne hus som var bygd med sånn, de var rund i formen og så sånn ja. med sånne plate bare, sånn tynne plate, ja. sånn ja. plate til vegga. Hvor lå de hen hvis du skulle peke litt for oss her nå? Ja, de lå, lå spredt ned for den skogholdene vi ser der. Og Jaha. videre det som er tilvokst bortover der, det er så vokst igjen, ikke sant, ja. at man
2: ser. Men konturen vises da, enda. Det er, det er ingen bygninger igjen da, Ernst, i det hele tatt? Nei, det er ingen Nei. igjen. Så. Det er av to brakker i ja. denne skaukrullen her borte. Ja. De er helt tydelige. Og de kan vi se på de bildene som denne svenske fotografen tok, hvorledes de så ut. Så de ser vi på museet.
0: Og jeg ser ut over fjorden her, når vi snudde oss og gått nedover her, og du har fortalt en i Biring life, når vi kjørte innover her, at nettopp fjorden der, der kom det inn en båt en gang mellom melkebåten, sa
2: du? Melkebåten? Ja, som kom inn. Det var veldig, inn, ja. sak i forbindelse med denne leiren her, ja. fordi at eh, faktisk så fikk fangene lov å ta imot mat fra bygda, eller fra fjorden. Ja. Det er alt særlig brød og fisk da, som var det enkleste å kom over den gangen, og da brakte denne melkebåten som gikk mellom gårdene og hentet melk, den brakte med seg maten til laksvatten, hvor den da ble tatt imot av en herremann, og så distribuerte han det inn i leiren. Ja, det var lov de altså å Kuskerne komme? Skulle ja. godtok det, etter hvert, ikke til å begynne med kanskje, men etter hvert som, som tida gikk, for de skjønte vel at skulle de skaffe de fangene nok mat, så måtte de har lokale leveranser. Ja. Så det betyr det da, Ernst, at dere
0: som bodde her Ja, nu var jo bare en liten gutt da, Men foreldrene din og de andre her de, de drev og
1: samlet inn mat rett og slett Til 300-400 Ja, det var sagt det at Det var mycket som mye hjelpsomhet her så. Rundt her sånn det, det var jo egentlig ikke bare her Vi hadde jo selvfølgelig mest trøkket Om at det var på eiendommen Men hele bygden var jo mer eller mindre berørt I naboen Og så fikk man jo ting tilbake også ja da, det var jo en utveksling sånn at de var jo flinke, de hadde jo anledning til å lage gjenstander i tre, sånn ja. det var ofte en bytte. Ja. Har du var... noen sånne? Ja, jeg har noe, men S -s søsteren min har det, for å si det sånn, mest av det samlet. Ja, var
0: det du hadde ta vare på, hvis du skulle beskrive litt det, hvordan det kunne være det som, som du husker?
1: Ja, det var jo sånne utskjæringer for eksempel av krokodiller, sånn, av fugler og sånne dyr som, ja, ja. Nei, av som hang i, i snor og sånt. Ja, ja.
0: Var det noe du lekte med når du var liten gutt og ble litt sånn større etter krigen da, som du fant
1: i skuffet rundt omkring også? Ja da, det var bra kjente, kjente ting som var mye rundt omkring da. ja. Men ellers var det, gikk vi jo her etter, det var jo mye her på eiendommen av etterlatenskap og sånn. De gamle hjelma, og vi fant gevær og ambisjon, og det var masse sånn. Det var kanskje det vel
0: så interessant å finne det som var etter Tyskern, ja.
1: Ja, jeg tror det, det var mer, mer spenning med det å gå og grave og i det da. Men mycket ble jo liggende, så det lå i mange år, kan du si, de grøftet for eksempel her vi står og litt bortover ja, ja. her. Ja. ja, og fant gevær ja. og ambisjon. Men det var jo det var ikke med grave maskin. Det var jo såpass lenge siden at det var brukt spade. Ja, har du
0: tatt vare på det nede på gården din?
1: Ja, vi hade det på en stund her på lager, men, men det blir borte etter hvert. Var ja. det, det, det. Bare brukbare våpen? Har du avfyrt noe av disse våpnene? Nei, det var jo ikke det. Det om ja. man kan si en tid. Ja. Hmm to 12 år i alle fall i bakken. Ja, så dette var
0: noe dere fant utover på 50- og tidlig 60 tal og sånt?
1: Ja. Men nå finner dere ikke mer, eller? Nei, nå er, det, nå er det ikke lenger noe. Det er bare litt av hele denne angropen, det er jo synbart enda noe av konturer i terreng. Ja. Ernst
0: Efraimsen på Fossheim gård i Laksevatten ser hver eneste dag utover jordene som en gang var fangeleir for flere hundre sovjetiske krigsfanger. Men hadde det ikke vært for det utrettelige arbeidet Tromsø Forsvarsmuseum gjør, i regi av ildskjelen Leif Arneberg, for å ta vare på det som enda er igjen av krigshistorien i dette området, så hadde nok Laksevatten Leir fått synke inn i den store glemmeboken. Oh, se her er vi jo plutselig, bokstavlig talt, gjennom Pigtron som utstillingen heter her. Og det er jo nesten som å gå inn i selve leiren. Nå står vi jo akkurat der, Nei, vi som vi sto i snøen. Bare at nå er vi omgitt av russiske krigsfanger. Vi ser husene. Du får brakken. forklare, Arneberg, vad vi ser
2: her. Ja, på dette store bildet som viser en, en fjell som vi også så i bakgrunnen. Og da ser vi disse to takene her. De er et 20 meter lang brakker. Det er de to jordvoldene som er igjen. Og disse, som, eller disse husene som står i forkant her, såkalt finnetelt, det kommer enten av at de er laget av finner, eller at finne fant de opp. Vi ser alltså en tittals fanger som ja. står på bakken. Og de ser rett på oss, det de vil si fotografen. fotografen.
0: Utstillingen på Tromsø Museum, som er laget i samarbeid med Leif Arneberg på Tromsø Forsvarsmuseum, tar oss rätt in i leiren i Laksevatten en uke etter frigjøringen i maj 1945. Da undersøkelseskommisjonen kom den 15. maj, bodde det fortsatt over 300 sovjetiske krigsfanger i brakker som var gravd direkt in i bakken med jordgulv og jordvegger, eller i runde, teltlignende platehus. På Sven Hørnels bilder, som er av høy fotografisk kvalitet, ser vi forbløffede og skeptiske fanger som stirrer mot kamera og lurer på vad som skal skje.
2: Det som man kan se når en ser på dette bildet, det, vi har sett bilder av russefanger fra, i hovedsak fra Norland, hvor de er utmagret og utsultet og, og tynne som, ja, som bare det. Her ser vi et tittalt fanger som overhovedet ikke har de samme eh, symptomen, nemlig sult. Hvis vi ser på han som fanger
0: hele oppmerksomheten, dette fantastiske bildet. man yngste i midten. Ja,
2: han ser jo... Ordentlig flott ut Som en 18-19-åring, ja. når som helst, hvor som ja. helst. Der, er det. der ser vi også Pigtrødjæren langs den byggde russeveien. Ja. Så, det var over ja. Potetlandet til Ernst.
0: Ja, og vi ser det er slått ned bjerkehestammer bortover hvor Pigtrøden er spent på. Og der ser vi i takene, ja. og de står det går rundt på jorda her. Det er gravd en liten dreneringskrøft her, for det er våren, og snøen har smeltet. Det er et uh,
2: utrolig... Og det var da alltid 10-12 brakker mm. av de typene som vi ser på bildet her disse såkalte finneteltene mm. og så var det de to uh, mer faste brakkene i jordvolder mm. hvis,
0: hvis du fører oss gjennom denne, så her, altså, livet i fangeleiren eh, vi ser jo her noen helt utrolig skarpe bilder det nesten et kunsten er risk også blikk. I det synes jeg for det gjør et veldig inntrykk å se disse eh, bildene som ble tatt før leiren ble nedlagt.
2: Stemmer det at de, dette ene bildet som viser bare rett og slett skotøy? Mm. Eh, riktig nok, jeg har skotøye innhold. Mm. Det er mest som ligger der sover, De ligger på briskene sine. Ja. Tre brisker, bjørkebrisker med, med netting. Ja. Nettingen er av madrassen. Vi ser også noen tomme sko, og så noen fylte støvler. Så det er et sterkt bilde som da Hørnell, som fotograf så selvfølgelig med en gang han kom in i. Ja, for hvordan har disse bildene kommet hit? I forbindelse med en annen sak som jeg kom over, så ble det gitt opplysninger om at det var Sven Hørnell som hadde tatt mange bilder i Tromsområdet i 1945. Han var svensk fotograf, profffotograf prof fra før krigen, var utlånt til de norske styrkene som skulle over til Norge etter fredens, freden 8. maj 1945, og han var fra Abisko i Nordsverige. Han hadde meget godt fotoustyr selvfølgelig, det kan vi jo se på det bildet her som er tatt 15. mai i fangeleieren på Laksvaten. Og når jeg da begynte å lete etter disse bildene, så kom jag over først et antal bilder fra Tromsø-området. Når vi da den denne fangeleierproblematikken for et år siden, så visste jeg at på listene over bilder, så var det også merket bilder merket fangeleier. Og da skrev jeg på nytt tilbake til de som hade bildene, og fick et hundretals bilder av fangeleire i tromsø og vi går videre gjennom sagt, denne leiren ved laksvatten,
0: og vi ser scene etter sene her. Her ser vi en stor ansamling som står ved siden av et av disse... Eh, Fyretel? Ja, altså, ja, nettopp. Står bak på andre siden der. Og de
2: er samlet foran døra, de skal inn der og kanske få beskjed om nettopp at, at frigjøringen er der
0: for alt jeg vet. Altså.
2: De, tyskerne hade kontroll med fangene, selv om det var en uke krigen var over, så var de tyske fangevokterne til stede. Og Nei, ja. når delegation fra Tromsø kom, så forlangte de at det skulle være offisere til stede, som kunne svare for hvorledes leiren skulle fortsette.
0: Og på dette tidspunktet så kjente man jo til disse forferdelige leirene som de hade kommet over i Tyskland, i konsentrasjonsleirene. Og man fryktet kanskje å finne noe lignende her, og det var jo også eksempler i Norge på leire hvor det var svært dårlige forhold. Men akkurat denne leiren her, Leif,
2: så fant man jo ikke den type forhold. Nei, det sunnetilstanden sett med datinsøgne var tilfredsstillende i denne leiren. Mm. Og ikke minst det ser vi av bilder av fangene som er i godt hold. Mm. Så det var ikke det store problemet her, det var jo var jo under veien... Da
0: Leif Arneberg og Tromsø Forsvarsmuseum startet arbeidet med utstillingen på Tromsø Museum, fikk de henvendelser fra hele bygda i Laksevatten og Langs Balsfjorden, fra folk som hadde tatt vare på trefigurer, esker, suvenirer og andre gjenstander som fangene hadde laget og gitt tilbake til dem som kom med mat og klær. En hel samling av slike byttegjenstander står utstilt sammen med fotografiene og viser at kontakten med lokalbefolkningen må ha vært ganske omfattende i de seks månedene leiren var i drift.
2: Nå var jo russiske krigsfanger, de var jo av alle fag, fra alle fag. Og russerne hadde vel en tradition i utskjæring av, av tre figurer, og dette brakte de selvfølgelig med seg i fangleiren, og etter hvert som de så dette som begynte å foregå, nemlig at de kunne få bytte gjenstander mot mat, så ble det nok en mer større produksjon av disse gjenstandene. Dette er bare fra et, et hus vi har samlet her, men jeg har jo snakket med mange andre fra samme område, og alle som har bodd på laksvatten under og etter krigen, de har et eller annet fra denne fangeleierne. Ja, var dette ting som ble solgt videre igjen, tror du, eller noe sånt? Nei, dette tror jeg er familiene som fikk det beholdt, stort sett. Ja, det var på en måte en, en, en gave tilbake for, for ja, de at var, de samlet inn maten. Det var rett og slett handel, altså. Mm. Mat mot figurer. Mm. Vi har et kjøpt brev her. Ja, se her. Som er datert Andersdal, som er et stykke fra Laksvaten, 6. april 1945. Og så står det til Herr Georg Hemmingsen. «Sender seks brød og seks fisker til russerne». Det høres jo helt bibelsk ut. Ja, det gjør det. Eh, «Vil gjerne ha tilbake fire tobaksesker i aluminium, et syskrin og tre barneleker. Harald Nilsen Andersdal». Har du sett? Ja. Altså, dette viser jo at dette får Det er en bestilling. Det en bestilling. Og der er det. Der
0: er en tobakseske eller et sigarettetuid i aluminium. Ja. Da fortell litt om hvordan det ser. Ut. Det
2: er 8 ja, ganger 5 centimeter i størrelse mm. med innskripssjon. Og det står 1945, og det er en båt, og det er en fjor og det er fjell, og det er sol. Det er banket in i et prikkemønster, ser vi, ja.
0: på lokket der. ett flott motiv. Det kan eh, kanskje være den tobaksesken som blir etterspurt i, i brevet der. For alt, jeg kan Nei, helt utrolig flott. En ting som kanskje mange lurer på, det er jo hvorfor tyskerne lot si, lokalbefolkningen ha kontakt med disse russiske fangene. For det var jo vanlig på alle disse flere hundre fangeleirene som tyskerne hadde i Norge at det var strengt forbudt å ha kontakt med fangene. Det var
2: strenge straffer for det, og det skulle ikke skje. Men slik var altså ikke tilfelle her. Nei, vi har fått fortalt fra, fra lokalbefolkningen at i begynnelsen så var det også slik, høsten 1944 var det også slik i, i laksvatten, men på en eller annen måte, i en overgang som vi helt ikke klarer å forklare, så har man hatt en tyske leiledelsen tillatt at, at det ble brakt inn mat fra det lokale miljøet, det så verdien av å kunne motta denne maten fra lokalbefolkningen. Altså, de skulle jo bygge en vei, og til det trengte de friske fanger og mange krefter. Og da er det klart, jo mer mat de fikk som tyskerne slapp å hente inn, jo bedre var det. Så kanskje det rett og slett var en form for taktik
0: Bare la lokalbefolkningen skaffe maten?
2: Ja, jeg tror det. Og, og nå kommer det jo an på hva slags mennesker som var fangevokter her, eller ledelse... Og det er klart, når da denne lokale mannen klarte å samarbeide med fangeledelsen, eller fangeledelsen, så, så er det klart alle så seg fordel av det. Ikke minst de fangene som ble skjene ut sånn mm. som de er på bildene her, med godt hold. Og hvis vi bare går forbi en liten munter her, hvor det står barnestøvler av russisk modell nå ga en sovjetisk gumaker som var fange i laksvattenleir. Dette par med støvler det ble laget til dattera til han som var hadde ansvar for byttinga av mat og varer. Ja, og hun og vi har gått de har brukt ja, ja den er veldig godt brukt. Litt rundt hjørna her så har vi en kope. En skredder var det seg selvfølgelig også i den leiren. Og han fikk lov å gå rundt i bygda til damene og sy om klær. Det stoffet i denne damekåpa her, det var um, en militærfrakk fra 1940 som hang i huset og som skredderen laget damekåpa av med knapper og søm og han satt i stua hjemme hos dama med sveivesymaskin og sydde denne det fikk de lov til i denne leiren
0: Helt utrolig Vi skjønner at det er en helt annen type leir og hvor tyskerne da, som drev leiren hadde stor interesse av att det skulle fungere dette møte mellom bygdas mennesker og fangene
2: i leir. Ja, helt klart og det er nesten som det ikke kan tro deg etter tid når en leser om de øvre leirene at denne leiren i Laksvatten, den var helt anleds enn de andre bare litt videre innover i Troms innland, ski båten, ja. Kittallen og så videre. Der var de grusomste leirene som var fangene ble slått i her hvis de ikke klart å gjøre mer. Her var det helt anledes. Bare noen kilometer unna.
0: Og hvordan det så gikk med krigsfangene når de kom hjem til Sovjetunionen er et annet kapittel. For noen ble friheten lange opphold i sovjetiske fangeleire. For øvrig en side av historien Leif Arneberg også jobber videre med gjennom sine kontakter i Murmansk. Arne Bødig har vært sterkt opptatt av krigshistorien i Tromsø-distriktet i flere tiår. Han leder det helt spesielle Tirpitzmuseet eller Tromsø Forsvarsmuseum, som vi forøvrig skal komme tilbake til i et eget program. Den pensionerte årlogskapteinen kaster seg stadig inn i den lokale debatten, og er ofte å finne i avisspaltene, hvor han kjemper for å bevare forsvarsanlegg og bygninger som står i fare for å bli revet og glemt. Arneberg har fått flere priser, og ikke minst ble han i 2006 tildelt æresmedlemskap i den sivile delen av The Most Excellent Order of the British Empire. MBE-medaljen fikk han for sitt langvarige arbeid med de britiske krigskravene i Tromsø.
2: I mitt hodet det hele tiden vært viktig å ivareta det som skjedde under krigen, så at vi ikke får ei glemmebok på fem år. Det har vi ikke lov til. Men så er det også noen andre i dette landet som synes at dette skal ivaretas, og ikke minst dette Falstad-senteret i Levanger, som har fått i oppdrag av staten å ivareta de russiske krigsfangenes historie i Norge under krigen. Og en uke etter at vi åpnet utstillingen her, den 6. oktober, så stod det en artikel i VG over to sider om historien som vi har lov å glemme. Den var skrevet av Gunmund Hernes, som er styrformann i Falsasenteret, og Riksantikvar Bjørn Holme. Og de presiserer at der hvor det finnes muligheter til å ivareta historien, skal det gjøres. Og vi var veldig heldige med timinget her, at vi fant resten av denne fanglæren i laksvaten, akkurat når de kommer ut med den formaningen om å ivareta.
0: Vad er det som skiller denne type krigshistorie fra, skal vi si, heltefortellingen eller fortellingen om de store slagene? Disse leirene som ligger der forholdet til lokalbefolkningen, det at minnene begynner å, å forsvinne. Hva er det med det som på en måte er viktig eh, å ta vare på i forhold til hele krigshistorien?
2: Den store krigshistorien i store linjene er jo kjent, og de står jo nedskrevet eh, i mange publikasjoner, eh, også på film og, og, og så videre, men denne lille historien, ja lille, men den historien fra Raksvaten, den er altså ikke nedtegnet noe sted før vi gjør det nå. Og i forhold til lokalbefolkningen, som er i ferd med å glemme, rett og slett, historien, så er det viktig at den ikke forbigås, sånn at den, om X år så er den ingen som kunde. det.
0: Og så er det jo kanskje også et tankekors at eh, det døde altså mange, mange tusen krigsfanger i Norge på norsk jord i disse leirene, dobbelt så mange faktiskt som nordmenn som falt i krigen. Mm -hmm. eh, og det er jo kanske også et tankekorsen når man snakker om krigens
2: offre. Det er helt klart, og dette store antallet, det er jo et meget stort antall som rett og slett ble enten da sultet jæl eller ble slått i jæl, mm. eh, inn på 20 000 kanskje. Mm. Litt usikre tall der, men dette er jo falsa senteret som har ansvaret for å finne ut av. Mm. Og det er klart, jeg litt av bygd, som hadde en leier med mellom 300 og 500 fanger, mm. eh, så er det veldig viktig at den historien blir brakt videre. Og nå har vi kommet så langt at denne veien som ligger i to kommuner, nemlig Balsjord og Tromsø, den skal ivaretas i istandsettes og brukes som en slags eh, lær din historie og kjennevei.
0: Ja. Jeg vil nesten at du skal lese noe av det som dere har skrevet här på, på en plakat her som står inne i denne flotte utstillingen her på Tromsømuseum. Under et bilde av denne veien som disse fangene har bygd, så står det historien som ikke tar Slutt.
2: Ja, etter krigen skulle livet vende tilbake til normalen. Sterling, som var melkebåten, ble igjen bare melkebåt. Familien rundt Balsfjorden drev gårdene sine, og krigsfangene fra laksvattenleir reiste hjem til Sovjet. Leiren ble revet, og snart vokste det gress og beit av sauer der hvor den hadde ligget. Det som ble igjen etter fangene i laksvatten var sakene og suvernierne de hadde laget i bytteformat, og minne om møter med folket i bygda.